0: Hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos una vez más a Viviendo en su Palabra Podcast. Damos gracias a Dios una vez más por darnos la oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos como tema Hacedores de su Palabra, basado en el libro de Santiago, su capítulo 1. Quiero agradecerles también a ustedes por su apoyo, gracias por su comentario, gracias por compartir nuestro flyer, gracias por compartir nuestro mensaje y nuestras historias también. Gracias. Quiero dejarles saber a ustedes que ustedes están en mis pensamientos y en mis oraciones y a la misma vez también pido que ustedes oren por mí, así como Pablo, también el apóstol Pablo, pedía a la iglesia, en este caso de tesalonicense, de que oraran por él para que la palabra de Dios corriera y también llegara a aquello que realmente necesitaban escuchar el mensaje de salvación. En el día de hoy vamos a entrar al libro de Santiago. Santiago este escritor. Es el medio hermano de Jesús. Si tú ves la carta de Santiago, es una carta práctica. Es una carta que tiene muchos imperativos. Y en este caso, el imperativo que nos manda en este capítulo 1 es ser hacedores de su palabra. Vamos a entrar en este verso 22 que dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí podemos ver, que hay dos tipos de personas, el oidor olvidadizo y también el hacedor de su palabra. En el día de hoy yo te quiero preguntar quién tú eres, tú eres el oidor olvidadizo o el hacedor de la palabra y al final de de este episodio tú vas a poder ver, vas a poder mirar y te vas a poder eh, analizar realmente quién tú eres y y mi oración y mi deseo es que al final de este de este episodio número 2 tú también puedes ser un hacedor de su palabra. Entramos y, y miramos, como dije anteriormente, vamos a comenzar con lo que es un, un oidor olvidadizo. Como lo, lo plantea aquí el escritor Santiago. Santiago dice que un oidor olvidadizo, por ejemplo, es aquel que, que lee la palabra, es aquel que, que escucha la palabra, es aquel que va a la iglesia y dice todo amén, todo lo ameniza. Y es aquel que va tal vez a la escuela dominical, recibe la enseñanza, dice amén, siente la convicción de la palabra. Pero luego de que se termina la enseñanza, luego de que se termina la predicación, luego de que se va a su hogar, se va a su casa, ya se olvida todo lo que ha recibido. Y esto, el, el escritor dice, esto, esto no puede ser así porque la palabra de Dios tiene que ser recibida y también puesta en práctica. Y por eso el apóstol dice, ustedes se están engañando a ustedes mismos, porque realmente están, están diciendo sí, amén. Pero cuando realmente llegue el momento de ponerlo en práctica, solamente nos quedamos como oidores. Y Dios no quiere que seamos oidores de su palabra solamente, sino también que pongamos en práctica lo que estamos leyendo, de que pongamos en práctica lo que estamos recibiendo. Tenemos que ir aún más allá y no solamente quedarnos en un oidor olvidadizo. Sigue diciendo aquí el escritor en uno de los versos, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. O sea que realmente lo que podemos mirar aquí, es que este oidor olvidadizo, es, es un ejemplo que trae el apóstol, un ejemplo... Eh, cotidiano, un ejemplo práctico que de que nosotros cada día eh, que nos vamos a ir para el trabajo, cada día que, que vamos a salir siempre nos miramos en el espejo, pero este oidor olvidadizo se mira en el espejo ve su rostro natural se considera y ve si, si hay algo que necesita ser arreglado ya sea su corbata, ya sea el, el pelo, el cabello ya sea sus pantalones, sus zapatos si hay algo que tiene que ser arreglado Este lo ignora, se olvida realmente de que tiene que hacer algo para poder alinearse y poder arreglarse. asimismo también son los oidores olvidadizos. Realmente ven la palabra, reciben la palabra, reciben la enseñanza, pero no la ponen en práctica. No toman la decisión de decir, bueno, yo necesito arreglar esto. Yo necesito arreglar aquello. Dios me está hablando en esa área que necesita ser restaurada y realmente no podemos quedarnos en el ser oidor de la palabra la palabra de Dios es ese espejo en que nosotros no podemos mirar es, la palabra de Dios es ese espejo donde tú te puedes mirar y tú puedes ver tu estado espiritual tal y como eres recuerdo que en unos días pasados uh, me estaba uh, preparando para ir al trabajo y veía que mi corbata estaba bien mi, mi camisa estaba bien planchada pero estaba mirando que mi, mis ojos estaban, estaban agotados. Veía que mi rostro estaba cansado. Y lo noté durante varios días. Y esto es debido al cansancio físico que estaba experimentando en, durante esos días en, en, ya digamos, en, en mi trabajo. Debido a que teníamos uh, falta de, de personal y teníamos que estrecharnos y trabajar a capacidad. Pero llegó un momento... Llegó un momento donde ya mi cuerpo dijo, ya tú no vas más. Llegó un momento donde yo desperté una mañana, tuve que llamar a mi mi jefe y decirle que no podía llegar debido al cansancio, a la fatiga que tenía. Yo estaba ignorando ese llamado que mi cuerpo me estaba diciendo, estaba ignorando ese llamado que mi rostro, mis ojos me estaban enviando una señal y la señal era que yo necesitaba descansar necesitaba dormir, necesitaba reposo para mi cuerpo y mi cuerpo no podía funcionar y necesitaba que yo diera un stop o tomara una decisión en ese momento. Un oidor olvidadizo sabe que Dios le está hablando, sabe que Dios está ministrando su vida, pero no toma la decisión de, de poner esa palabra en práctica, no toma la decisión de decir bueno, sí señor, tú me estás hablando, pero yo necesito hacer algo en este momento y el momento Donde Dios te habla, es el momento de tú sentarte, donde tú analizar y tomar la decisión, Señor, tú me estás ministrando, yo necesito hacer algo con esta palabra que tú estás hablando. No puedo quedarme solamente en decir amén y y irme a mi casa y seguir como que nada ha acontecido. Esos son los oidores olvidadizos, o sea, aquellos que leen la palabra, aquellos que reciben la palabra, aquellos que amenizan todo, pero llega un momento determinado donde no toman acción donde todo lo que se aprendió no fue realmente sembrado en una buena tierra la palabra de dios tú tienes que abrir tu corazón a ella y decirle Señor yo quiero que esta palabra sea sembrada en buena tierra que mi corazón sea un terreno fértil donde tu palabra sea sembrada como una semilla que luego brote y pueda dar fruto y pueda haber una transformación también en mi vida pero hay otro tipo de personas que vemos allí. y Ese es el tipo de persona donde yo quiero enfocarme. Ese es el tipo de persona donde yo quiero que tú te conviertas. Yo quiero que tú pases de ser un oidor, un lector, un recibidor de enseñanza a poner en práctica toda la palabra de Dios. Y ponerla toda en práctica sin reserva. Mira, el apóstol aquí, el escritor, dice que si corrompemos algunos de sus mandamientos, ya toda la ley allí está farta, o sea que toda la toda la palabra de Dios, si cometemos un error en alguna área, si cumplimos en una área, y cumplimos en otra área no cumplimos en otra área, nos convertimos también en un oidor olvidadizo, o sea que la palabra de Dios tiene que ser llevada y cumplida a capacidad pero esto tú no puedes hacerlo solo, tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo de Dios tú necesitas pedirle al Señor que te ayude, que te dirija, que te dé la fuerza, el deseo que la palabra de Dios sea un deleite para tu vida para que tú puedas cumplirla a plenitud y tú puedas entregarte esa palabra sin reservas y sin condiciones al Señor. Eso es un hacedor de la palabra. Un hacedor de la palabra ora al Señor. Un hacedor de la palabra mira atentamente, como dice la palabra aquí que vamos quiero quiero desempacar lo que el escritor está diciendo aquí sobre un hacedor de su palabra. Y dice el verso 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. El que mira atentamente. Un hacedor de la palabra de Dios mira atentamente a su palabra. Un hacedor de la palabra se sienta reposadamente a meditar en su palabra. Un hacedor de la palabra es aquel que mira atentamente, mirar atentamente es que tú busques incluso expositores bíblicos, que tú busques también diccionario bíblico, que tú busques el contexto histórico, la fecha, el autor, el destinatario a quien se le está escribiendo esa carta. si tú Hay algunas Biblias que cuando, antes de empezar el, el libro, eh, ya sea por ejemplo, vamos a, estamos hablando del libro de Santiago, hay algunas Biblias que tú puedes ver que tienen su contexto histórico. ve Tú puedes ver el autor, tú puedes ver la fecha, puedes ver el destinatario. Y eso te da a ti un entendimiento mayor el por qué el escritor está escribiendo en ese momento determinado de la historia. Y para también para quién está siendo dirigido. O sea, eso es bien importante. Eso es un acelerador de la palabra que mira atentamente. O sea que el que mira atentamente es aquel, como dije anteriormente, que se sienta a meditar en lo que está leyendo. Se sienta a escuchar lo que está siendo predicado. Se sienta a analizar lo que está siendo enseñado. Y luego de que recibe toda esa información, entonces va a tomar esa palabra y a ponerla en práctica, a ponerla por obra, a tomarla por acción. Eso es un nacedor de la Palabra. Y dice que mira atentamente a la perfecta ley. El Hacedor de la Palabra sabe que la ley de Dios es perfecta. El Hacedor de la Palabra sabe que la ley de Dios es recta. El Hacedor de la Palabra sabe que toda la, es, la Palabra de Dios, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y es útil para corregir, es útil para, para enseñar, es útil para, para dar consejo. La Palabra de Dios, hermanos, es suficiente Él sabe, el hacedor sabe que no hay hay que buscar en otro libro. Este es el libro que necesita para vivir sabiamente. Este es el libro que necesita también para encontrar la salvación y la vida eterna. En una ocasión, el libro de Juan dice que Jesús estaba predicando. El libro de Juan, su capítulo 6, tú puedes leer el verso 60. Dice la palabra que algunos discípulos encontraron que lo que Jesús estaba predicando era muy fuerte, era muy duro. O sea, yo, yo doy para creer que, que si Jesús estuviera predicando en el día de hoy, es, es, tú lo invitas a una iglesia en el día de hoy, en una campaña o cualquier servicio, y ya realmente algunos hermanos los próximos días que quieren invitarlo otra vez a Jesús, dicen, no, no, este hombre habla palabras fuertes, no podemos invitarlo Bueno, eso era lo que decían unos de los discípulos, este hombre está hablando muy palabras muy duras porque solamente eran oidores olvidadizos, no querían ser hacedores de la palabra. Y Jesús seguía hablando y seguía predicando, y dice la palabra que muchos de sus discípulos se fueron. Si tú puedes leer en Juan capítulo 6, versos 60 hasta 67, dice la palabra también que llegó un momento donde Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse con ellos? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Un hacedor de la palabra dice, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A quién iré? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida, si solamente en tu palabra podemos encontrar el pan de vida que necesitamos para nuestro alimento espiritual. Eso es un hacedor de la palabra y eso es lo que yo quiero que tú te conviertas. Quiero que tú te conviertas en un hacedor de la palabra. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido comprados a precio de sangre, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Tienen que ser hacedores de la palabra. La palabra de Dios para ti no puede ser un peso. La palabra de Dios para ti no puede ser una carga. La palabra de Dios para ti no puede ser aquello que tú no, no quieres sino no puedes cumplirla No, un hacedor de la palabra encuentra deleite, como dice el Salmo 1.3, sino que la ley de Jehová está su delicia la nueva versión internacional dice que es un deleite, él se deleita en meditar, él se deleita en escudriñar, un hacedor de la palabra se deleita en escudriñar su palabra, un, un hacedor de la palabra se deleita también en, en escuchar el consejo de Dios, medita día y noche en esa palabra, y yo quiero que tú te seas un hacedor de la palabra, esa es mi oración, ese es mi deseo, y recuerda que, El Hacedor de la Palabra también permanece. Yo quiero que tú permanezcas en la Palabra. Eso es lo que dice allí, cerrando este verso 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La Palabra de Dios me hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Palabra de Dios me liberta. Me liberta, me hace libre. Y sigue diciendo... Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Yo no soy un oidor olvidadizo, sino un hacedor de su palabra. Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés, a Josué, perdón, que meditara en su palabra. Que no se apartara ni de día ni de noche para que el Señor estuviera con él y para que el Señor lo bendijera también a él. O sea que... Hay una bendición para ti, que tú que eres hacedor de su palabra, tú que deseas hacer su voluntad, tú que deseas entregarte a él sin reservas, pídele al Señor y yo voy a estar orando también también por ti para que tú seas también un hacedor de su palabra. Así que Dios te bendiga, doy gracias una vez más por por acompañarnos, sigan en sintonía con, con este proyecto que estamos llevando a cabo una vez más gracias por su apoyo y que Dios les bendiga abundantemente y ricamente